0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Você pode acompanhar a leitura de Mateus 16, revista e atualizada, é a versão que vou usar. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18. E acompanhar comigo no telão ou abrir a sua Bíblia em papel, eletrônica. Mateus 16, versículo 13 a 18. Revista e atualizada. Você pode ler bem forte junto, todo mundo? Vamos lá? Vamos bem forte. Indo. Amados, a igreja está morrendo. Podemos orar mais uma vez? Amado Senhor, que a Tua Palavra, que nos vai ser apresentada agora... Senhor Espírito Santo, nos ajude a recebê-la. Por isso, em nome de Jesus, todo espírito contrário à tua palavra seja incapacitado agora para exercer influência psíquica, para exercer influência por sugestões à mente, confusão de pensamento. Toda e qualquer intenção seja frustrada em nome de Jesus, de modo que a tua palavra, Senhor, penetre em nós e pela ação do Senhor seja feita compreendida por cada um de per si e aplicada ao contexto pessoal e particular de cada um para que assim aquilo que o Senhor tem por intenção através dela se cumpra na nossa vida e nos edifique em nome de Jesus amém o texto que acabamos de ler é um texto que marcou a história do cristianismo por algumas razões marcou de forma ruim e boa por uma interpretação evada, cheia de intenções humanas para a construção de, uma, de um ideal de poder, de dominação religioso, eclesiástico, de supremacia sobre o povo e sobre os reinos e sobre a política e sobre uh, os povos. Ruim, mal. Mas também marcou com a verdade eterna que nos trouxe salvação, que nos trouxe libertação, que nos trouxe livramento da ignorância. Pois o próprio Senhor Jesus é quem disse, se você conhecer a verdade, você será liberto. E a liberdade que é proporcionada pela verdade é exatamente do não saber, da ignorância. Esse texto, amados... Vem sendo muito mal interpretado ao longo de toda a história do cristianismo Desde que a igreja se institucionalizou O texto diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem Jesus junta os seus discípulos e faz essa pergunta Estão dizendo por aí que o filho do homem é quem? Ele estava falando de si mesmo Quem são, ou melhor, o que dizem as pessoas a respeito de quem eu sou. E os discípulos responderam a Jesus. Uns dizem João Batista. Ora, para ser João Batista, João Batista teria que ser ressuscitado. Tu és João Batista que ressuscitou. Outros, Elias. Ora, para ser Elias, Elias teria que ter retornado à terra. Ele que não morreu. Foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, estão dizendo por aí... Que o Senhor é a reencarnação de um profeta, ou um profeta que foi para o céu sem morrer e voltou. Ou um profeta que foi morto e ressuscitou. E isto deve ser divisor de águas para muita gente. Porque não era nenhum profeta que ressuscitou, não era nenhum profeta que reencarnou em Jesus nem era nenhum profeta que desceu num UFO, num disco voador, vindo do céu e agora está aqui trazendo uma revelação importante, nova, o Evangelho. Isto para muitos que querem crer em doutrina de demônios fazendo a verdade, ser torcida porque diz a palavra de Deus que importa o homem morrer uma só vez vindo depois disso o juízo, não há reencarnação mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou, mas e vocês, o que está tudo bem, essas pessoas estão falando essas coisas aí tudo errado, mas e vocês, vocês estão dizendo quem? para vocês quem sou eu, vocês que andam comigo, vocês que são meus discípulos, vocês que fazem refeições comigo, dormem, acordam, me veem de manhã cedo até a hora de dormir quem vocês dizem que eu sou respondendo Simão Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo para o judeu quem era Cristo o Cristo o Cristo não Cristo mas o Cristo aqui é muito claro é definido Tu és o Cristo. Quem é esse Cristo? Aquele de quem as escrituras falaram, aqueles de quem os profetas da parte de Deus mencionaram, aquele que foi prometido por Deus para ser o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí entra a dificuldade que levou à heresia. Porque Jesus chama Simão Pedro de Simão Barjonas, Barjonas, filho de Jonas. Agora Jesus vai dizer, também eu te digo que tu és Pedro. Porque era também a forma do nome de Simão Não era o Simão o Zelote Era Simão Pedro Como era Simão Pedro? A interpretação que se deu a partir daí Errada, equivocada, herética É, porque Jesus diz Também te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Está agora A heresia sendo preparada Pregada Não agora, mas desde que o foi de que Simão é a pedra, Pedro é a pedra, porque ele será o primeiro líder da igreja, a igreja institucional a igreja que vai dominar sobre todo um povo, a igreja que vai dominar sobre os impérios, os reinos e na história, mas não é isso que Jesus está dizendo não, Jesus está dizendo assim como tu és Pedro ninguém pode questionar o fato de que você é Pedro, fica em pé cristiano, assim como você é cristiano, eu digo que você é filho de Deus, por quê? porque você confessou que você é filho de Deus por receber Jesus como salvador, alguém pode duvidar que você é cristiano? pode, tem mais algum cristiano aqui? Ah, não tem. Então não dá dúvida para qualquer um, porque você é cristiano. Obrigado, você não me serve mais como exemplo. Mas tem aqui mais de um Cláudio. Tem algum Cláudio aqui? Levanta, por favor. Ah, podia causar dificuldade, porque aquele lá é Cláudio, eu sou Cláudio. E se alguém dissesse assim como tu és, Cláudio. Falei, ai, como é, peraí, Cláudio, então... Mas qual é o teu sobrenome, meu príncipe? Fala bem alto. Regis, aquele que rege. E assim como tu és Cláudio Regis. O meu nome é Cláudio Barroso. Alguém aqui vai ter dúvida de com quem está sendo dito? Então, o que Jesus está dizendo é, se não fosse Pedro, mas fosse Cláudio Regis, seria, e assim como tu és Regis. Assim como você é o Cláudio Regis Ninguém aqui vai duvidar disso Ninguém pode contestar isso Ah, pode, então vai lá Pega o CPF dele, a identidade dele O registro de nascimento dele Não tem outro, só ele Pode haver um homônimo Mas quando chega na hora lá Da identidade e CPF A coisa muda de figura Jesus está dizendo Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Aqui não está se falando de pedra Como Pedro Aquele que vai ser o inabalável líder da igreja Não Jesus está dizendo E assim como não se pode duvidar Que você existe E teu nome é Simão Pedro Sobre esta pedra Sobre esta afirmação pétrea Inabalável Indiscutível Inquestionável Edificarei a minha igreja E que Afirmação pétrea é essa sobre que pedra Jesus está falando tu és o Cristo o Filho do Deus vivo edificarei a minha igreja sobre esta verdade eu sou o Cristo o Filho do Deus vivo, não há outro ninguém vem ao Pai senão por mim disse o Senhor eu sou o caminho, a verdade a vida, eu sou a pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui tem outro problema. Muito mal interpretado. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, meus amados, ao longo da história, a igreja de Cristo tem morrido, tem fechado as portas e o inferno tem prevalecido. Como não? Onde estão as igrejas cristãs? Da Holanda, da Suíça, da França, da Inglaterra. Onde estão aquelas igrejas que foram as igrejas que fizeram a expansão do Evangelho de Cristo na, no globo terrestre? Enviando missionários. Missionários que foram à África, que foram à Ásia, que foram ao Oriente Médio, que foram aqui para a América do Norte, para a América do Sul. Onde estão? Fechadas. Viraram pubs, discotecas, boates, livrarias e até mesquitas islâmicas. Então... Jesus não sabia o que estava falando. Amados, a igreja está morrendo, mas não é lá no Oriente Médio. A igreja está morrendo, mas não é mais lá na Europa. Lá a igreja morreu, em muitos países. A igreja está morrendo, é aqui no Brasil. Mas assim como ela morreu lá na Europa, e em alguns muitos lugares... Ela está morrendo aqui Aqui mesmo onde todos os dias Dezenas de igrejas evangélicas são abertas Ela está morrendo Assim como ela deixou de existir Em lugares em que ela foi berço das missões mundiais ela está morrendo, não significa queridos, que a igreja local não fechará as portas porque Jesus disse, sobre esta pedra, sob a afirmação pétrea, inabalável, de que eu sou o Cristo filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não significa que a igreja local não fechará as portas, não significa que a primeira igreja batista em Belo Roxo na avenida Benjamin Pinto Dias 1045, centro de Roxo, não pode em algum dia, próximo no futuro, deixar de existir mas que a igreja de Jesus Cristo sempre existirá até a volta de Jesus. Porque a igreja de Jesus Cristo necessariamente não significa esse lugar onde nós estamos reunidos aqui e nem mesmo nós que aqui estamos. Porque a igreja de Jesus Cristo não é uma bandeira denominacional nem é um endereço físico. O fato de termos agora um presidente que se mostra comprometido com os valores bíblicos de família, de moralidade, de justiça, de preservação da inocência, da infância, da honradez, não nos deve fazer descansados, acomodados, porque a guerra não foi vencida, meus irmãos. A batalha ainda está sendo travada e outras batalhas virão. E se nós nos mantivermos como temos sido como Igreja de Cristo, as portas se fecharão. E o inferno prevalecerá sobre a primeira igreja batista em Belforrojo Prevalecerá sobre a primeira igreja batista do Rio de Janeiro Prevalecerá sobre a Assembleia de Deus ali da esquina onde quer que esteja Porque a igreja de Jesus não é o um endereço físico onde um grupo se reúne em nome dele A igreja de Jesus Cristo é a reunião daqueles que perseveram Que se mantêm fiéis a ele independente das circunstâncias que vivam esta ele voltará para levar consigo. Não é, amados, por causa de um presidente alguns que foram eleitos e que igualmente são defensores dos valores bíblicos, que aqueles que lutaram para a destruição, para a corrupção dos valores... Deixaram de existir ou não mais lutarão Para que as portas da igreja sejam fechadas né? Eles continuam lutando Eles o fizeram por décadas na surdina Nesse país Eles fizeram isso por décadas Mesmo banidos de nosso país Muitos deles que não se revelaram Naquele tempo Se mantiveram aqui escondidos Infiltrados sorrateiramente Construindo o caminho de volta Para aqueles que se foram e voltaram Para desconstruir esse país mesmo não mostrando a sua cara, até que foram revelados. Esta mensagem, amados, não é uma declaração velada de apoio a um regime ou ideologia política. Porque nenhum regime ou ideologia política que existe, ou jamais existiu, se, ou já existiu, se prestou a servir aos propósitos de Deus. Nenhum. Vemos no livro de Juízes que o povo de Deus tinha a lei que Deus deu a Moisés para reger a sua relação e seu convívio em sociedade como um povo. E mesmo assim, quando não tinha um governo político, mas recebia orientação de Deus através dos profetas, chamados então de juízes, o povo se corrompia, abandonando a Deus, seguindo a inclinação da carne, da vaidade e a influência de demônios. Mas o que o diabo usa para exercer seu domínio sobre nós, os seres humanos? Tudo que está ao seu alcance, porque o papel dele é roubar, matar e destruir o ser humano. Porém, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque sempre haverá, como houve no passado, uma igreja viva e verdadeira que manterá acesa a chama da verdade, independente da bandeira denominacional. Muitas igrejas locais deixaram de existir. Olha para a Europa Muitas famílias foram destruídas Não pela perseguição religiosa Mas pela corrupção Que sorrateiramente entrou nas suas casas Enfraqueceu sua moral Seus escrúpulos Esfriou sua fé Desconstruiu sua comunhão com Deus Até que levaram as igrejas locais A deixarem de existir Quem aqui já ouviu falar de perseguição na Holanda? Quem aqui ouviu falar Nos últimos 200 anos pelo menos Que lá na Holanda os cristãos estavam sofrendo perseguição? E onde está a igreja hoje na Holanda? Quem aqui ouviu falar nos últimos 200 anos, pelo menos, de perseguição lá na Suíça? E onde está a igreja cristã na Suíça? Portas fechadas, templos vendidos, patrimônio de vendidos. Foram transformados em indústrias, em bibliotecas, em livrarias, em pubs, em estúdios de gravação de música para músicos, para artistas. Alguns vendidos para mesquitas. Nossos filhos serão de Deus... Ou do diabo, amados, Dependendo de que cristãos nós somos hoje E que seremos amanhã Nossa sociedade será corrupta e sem Deus Dependendo de se Teremos relacionamento com o Espírito Santo Ou se nos faremos hedonistas Voltados para nós mesmos Para a satisfação do que a gente quer Do que a gente espera Do que a gente almeja Desejando ardentemente a satisfação da nossa vontade Pela realização de coisas materiais De modo a não mais termos disciplina para adoração The cat a oração, para o estudo da palavra de Deus olha para nós hoje como cristãos o que, que nós temos sido? uma sopa de letrinhas, um samba do passista doido, um caldeirão de diversidade espiritual moral e ética, sendo dominados pelo que dita o um sistema que rege a sociedade e corrompe os bons costumes, relativiza os princípios e valores bíblicos desconstrói e corrompe a santidade e usa da retórica para oprimir os que discordam, acusando de homofobia, misoginia, racismo, intolerância, pois possuem o poder de comunicação e usam esse poder através das redes de TV, de que são detentores para incutir em nós o um modo de pensar, de falar, de nos vestirmos e de agirmos, corrompendo princípios e valores bíblicos de como nós devemos ser sal e luz para o mundo e vamos nos tornando igual a Ele. É por isso que de modo tão massificante a Rede Globo faz todos os seus âncoras de jornais usarem a seguinte frase a viúva da vereadora fulana de tal, quando não existe na legislação brasileira o casamento entre homossexuais. As novelas estão cheias destas coisas malditas que influenciam o pensamento, a maneira de pensar e de ver a realidade de Tantos cristãos que se alimentam do lixo que é produzido por ela e por outros. De mesmo modo, quando apesar de todos os inúmeros vídeos e provas apresentados pelo então candidato Jair Bolsonaro, a Globo insistiu em dar visibilidade e insinuar que ele fosse homofóbico, racista e misógino, que significa ter ódio e preconceito contra mulheres e meninas, somente porque ele defendia princípios e valores cristãos, bíblicos, e mostrava a ele próximo daqueles fossem padres, fossem pastores do catolicismo ou do movimento evangélico porque isso vai contra os interesses deles como recentemente fez parecer que uma menina de uma escola tenha se recusado a falar com ele fato mais uma vez desmentido está recente, está aí porque há uma insistência em desfavorecer em fragilizar a estrutura política social De nosso país Porque hoje quem governa Não governa pelos ditames que eles querem E o que dizer do movimento promovido pelo gospel De artista do meio musical Que cobra valores abusivos Para se apresentar em igrejas E o que dizer das igrejas Que sucumbem a isso E de pastores e ministérios que sucumbem a isso Porque faz as igrejas abarrotarem de gente E promover E dar visibilidade Para aquele pastor e o seu ministério e o que dizer das inúmeras igrejas evangélicas Criadas por homossexuais que não foram libertos E resolveram assumir como vindo de Deus tal condição Reescrevendo e reinterpretando a Bíblia À luz de uma exegese Ou seja, a exegese do eu Eu digo agora o que Deus diz Sou eu que falo o que Deus está dizendo aqui E que não é nada disso Quase dois mil anos de trabalho interpretativo bíblico De exegese, de pesquisa de manutenção daquilo e preservação daquilo que é a verdade agora está tudo errado o certo é o que a gente agora está reescrevendo e o que dizer das igrejas que aplaudem e entram em furor com a suposta conversão de artista do mundo fonográfico e que no carnaval agora, passado a coisa de mais de um mês, estava em cima de trio elétrico sensualizando se remexendo e se rebolando em trajes sensuais estimulando a permissividade a promiscuidade, no carnaval e um dia desses, está aí na mídia, os blogs traziam estampada a foto do seu batismo Na determinada igreja evangélica Porque ser evangélico hoje é o quê? Por que razão, amados? Os crentes não estão suportando estar casados depois de apenas dois anos De terem se feito presentes no altar Consagrando-se um ao outro e dizendo para Deus, suas famílias, a sociedade, os testemunhas? o até que a morte nos separe porque irmãos, há tantos crentes que não dão descanso para o pastor porque vivem como criancinhas sempre chorar a mingar sem tomar posição em Cristo e passar a viver a palavra de Deus que recebem o que será amados da igreja que tem um ministério verdadeiro, honesto comprometido com a palavra de Deus que todo mês luta para fechar suas contas no azul por causa de tantos crentes ladrões roubadores de Deus que não devolvem seus dízimos o que será da igreja local se há tanta infidelidade no viver a palavra de Deus não, eu creio em Deus não, eu creio que Deus é onipresente e onisciente menos quando eu estou com meu namorado com a minha namorada, com meu noivo com a minha noiva no cantinho ou no lugarzinho para onde a gente vai para a gente ter intimidade sexual seja a mão que faz um trabalho topográfico sem necessidade de GPS, ou seja, pelo ato sexual promíscuo e culto a demônios, que depois a gente disse que se arrependeu. Mas volta a praticar. O que será da igreja, queridos, se há tanta infidelidade no não viver a palavra de Deus? Será aquilo que está sendo. Bandidos, traficantes, ladrões, dentro de carros, no centro de Nova Aurora, filmados, assaltando... A luz do dia Barbarizando a população Será isso? Quando é que isso vai acabar? Enquanto tem crentes Que venham ao culto quando quer Que continua brincando de ser membro da igreja E isso é em qualquer e toda a igreja Independente da denominação Porque as coisas não estariam do jeito que estão Se tivesse uma única igreja nesse município Uma Em que o povo verdadeiramente se voltasse para Deus Em clamor, em oração e santidade Deus ouviria porque quando Deus manda os anjos até Abraão Para dizer, vou destruir Sodoma e Gomorra Abraão volta-se para o Senhor e diz Mas Senhor, se lá tiverem 50 justos O Senhor vai destruir? Não, não vou destruir por causa de 50 Mas Senhor, se lá tiver 30 Não, não vou destruir por causa de... Se tiver 10 Senhor Não, não vou destruir Mas Deus chegou lá e encontrou quantos? Quantos? Deus conhece o coração, irmão Deus conhece o coração E se ainda está do jeito que está, amados É porque não tem uma igreja, nem essa aqui que está movendo o coração de Deus, a ponto do Senhor fazer a diferença. Porque senão, não haveria mais o que está acontecendo também no nosso bairro. Você não sairia mais de casa de manhã cedo para trabalhar, para vir pegar o ônibus aqui no centro, e seria assaltado e perderia teu celular de novo, sendo você crente. E Deus está chamando a nossa atenção para dizer até quando vocês vão continuar nisso. Sim, amados, a igreja fechará as portas, porque seus filhos não mais crerão em Deus, por não verem o agir sobrenatural dele que não tem que convencer ninguém da sua existência, porque ele não é aquele que faz barganha para ser adorado. Tem um monte de crente barganhando, dizendo como Jacó, se o Senhor me guardar, então eu vou dar ao Senhor meu dízimo, eu serei fiel, se o Senhor, ainda que ele já tenha feito o seu filho deixar o céu, a essa terra, Pagar o preço com seu sacrifício e morte na cruz para a salvação. Ainda estão esperando que Deus faça mais. Mas e você e a tua casa, teus filhos, tua geração, serão parte de que igreja? Pensa nisso. Meu amado ouvinte,